0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Global. So und damit herzlich willkommen zu Folge 93 von Distanz und Gloria, es ist Freitag, 22.48 Uhr, Der Herr Stett sieht schon ein bisschen mitgenommen aus vom Tag, so wird es euch ja wahrscheinlich auch gehen und dafür habt ihr ja uns beide, uns, die wir euch einen Podcast aufs Ohr säuseln, dass es euch ganz warm wird und die Gänsehaut zu Berge steht. Also je später das wird, desto bescheuerter <lacht> ist das, was du aus deinem Mund raussprudeln lässt. Ja. Das ist doch immer so, das kennt man doch. <lacht> Stett, wie geht's dir? Du warst ja letzte ähm. Woche ähnlich wie ich auch äh, etwas äh, angegangen. Wie ist das Gangen? jetzt so?
1: Ich bin immer noch angegangen, es wird aber besser. Der geneigte Hörer wird wissen, dass ich gesagt habe, man muss zusehen, dass man das nicht verschleppt, ja dass das gefährlich ist und deshalb habe ich, ich habe einfach geguckt, was passiert mit mir und es ist aber so, dass ich dann relativ zügig, es ging ging dann einfach irgendwann und da habe ich dann aber gesagt, okay, ich mache jetzt meine ganzen Flüge, ähm, im Simulator war das die Woche bloß und die restlichen Stunden des Tages nutze ich zum Schlafen und das hat gut funktioniert, es ging mir täglich besser, es ist, ich huste immer weniger, aber es ist immer noch da ja, da. Und wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, so ähnlich. Also wir haben viel Luft dran gelassen, sozusagen, damit jeder für sich gesunden kann. Also mittlerweile bin es nicht nur ich, der rotzt, sondern es sind auch andere. Äh, mir geht es eigentlich deutlich besser. Man hört vielleicht noch, dass ich so ein bisschen restverschnupft bin. Ähm, es, es wurde schon mal sehr viel besser. Jetzt die letzten ein, zwei Tage ist wieder ein bisschen mehr geworden. Aber ich denke mal, das wird sich dann auch verlaufen. Ich habe ja dann nächste Woche auch Urlaub, ja nochmal eine Woche, da kann man dann wieder, das ist wieder pünktlich, typisch Lehrerkind ne? schön in Ferien wird man dann krank und liegt dann dumm rum und hat eigentlich die Ferien gerade so damit zu tun, pünktlich zum Weitergang wieder fit zu werden ja, ne aber das äh, schaffen wir schon, morgen ist nochmal Konzert in Magdeburg deswegen muss es heute auch so spät sein all dieweil ich ähm, gerade aus Magdeburg wieder reingekommen bin, da wir dort geprobt haben Machen dort morgen dort Ach so, Mal. und ihr seid dort nicht geblieben? Nein, weil äh, die Option war ein Hotel am Bahnhof und äh, wenn nicht sichergestellt ist, dass es über Nacht dann wenigstens auch richtig ruhig ist, dann schlafe ich lieber zu Hause, vor allem bei dem Weg, das ist jetzt nicht so weit von, von der Welt weg. Sind die anderen denn ähm, dort geblieben? Nein, sind alle zurückgefahren, alle feinst also zurückgefahren. alle zusammen sozusagen? Genau. Ja, nee, und deswegen schauen wir, dass wir da irgendwie äh, das Konzert morgen noch gut über die Bühne kriegen. Das sieht aber ganz gut aus. Und dann ist erstmal eine Woche frei. Da darf dann jeder wieder gesund werden. Das hört sich sehr gut an. Also, dass ihr dann
1: eine Woche frei habt, es tut euch sicher sehr gut. Also, wie gesagt, nichts Erkältungen nicht verschleppen, das kann ganz böse ausgehen. Ja, wirklich, jeder sollte das im Hinterkopf behalten. So dann lieber das. mal zwei Tage zu Hause bleiben, das reicht oft schon, aber dann muss man sich die zwei Tage auch nehmen. Ja, und nimmt das ernst, es kann wirklich übel ausgehen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich, abgesehen eben von den drei Konzerten, die sein mussten, äh, mhm. im Prinzip fast 14 Tage geruht. Ja. Das hört sich sehr gut an. Ja. Hab, sehr gut. Also, wir haben jetzt auch diese Woche noch. Äh, Entspannt gemacht, sozusagen, damit alle, die angeschlagen sind, sich pflegen können. Dann ist es morgen. Ist das also auch besser geworden? Ja, dann ist es heute und morgen meine kleine Kraftanstrengung und dann äh, geht jeder wieder seiner Wege und dann passt das sicherlich auch dann schon wieder bald. Ja, das
1: hört sich gut an. Ja, also ich habe die Woche im Simulator nur. Ich bin nicht draußen unterwegs gewesen. Also nur bei Zero Ground Speed. <lacht> Aber natürlich mit einem hervorragend ausgestatteten Cockpit, einem hervorragend ausgestatteten Fluglehrer, der gerne auch mal das Flugzeug irgendwelche Kleinigkeiten haben lässt in dem Moment. Ja, da fehlt dann einfach irgendwas. Sie haben jetzt leider den linken Flügel verloren. Das ist dann blöden, ne? Ja, nee, sowas passiert nicht, weil das ist katastrophal, da kannst du nichts mehr machen. Nee, ne, da, da, also wenn
0: der Flügel weg ist, dann wird's eng. Dann wird es ganz eng. Das ist blöd, ne? weil der ist ja dafür da, dass das Flugzeug in der Luft bleibt. Ja, ah, kannst du auch wenig machen dann. Du
1: kannst nichts machen. Kannst nur hoffen und Schwein haben, aber hast du da nicht. Ist egal. Also
0: ja, was jedenfalls wär, war's, äh, Was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, was man gerade noch äh, sozusagen auffangen könnte? Ah, das ist schwer auszudenken.
1: Ähm... Das ist wirklich schwierig auszudenken, weil das Schlimmste ist das, was du nicht vorhersehen kannst. Hm. Das ist immer am schlimmsten. Weil okay. wenn du, also Dinge, Dinge, die passieren können, die trainiert man ja. Weißt du, damit kommt man dann zurecht. Ja, ist richtig.
0: Aber so ein Und, Motorausfall,
1: damit rechnet man ja auch, sozusagen. Dass das damit rechnet man permanent. Das ja. ist nicht, daran stirbt man nicht. Nee. Ja. Also das übt man auch.
0: Ich Weißt
1: nicht. Wisst ihr ja, mittlerweile ja. wisst ihr das ja. Und am Montag fliege ich das erste Mal tatsächlich Instrumentenflug in echt. Die letzte Woche war es bloß im Simulator, was auch schon anstrengend genug war. Und Herr Stett,
0: was hast du dir für ein Instrument rausgesucht? Die Querflöte. <lacht> Fun Die Fact, Querflöte. Darüber, darüber habe ich in Instrumentenkunde im Studium meinen Vortrag gemacht. siehst du und das Und ist so, dass man sich das gut überlegen muss. Ich hoffe, dass es verjährt ist, denn es war auch nicht mein Vortrag. Der wurde schon mal gehalten. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich dann im Nachhinein die Prüfungsleistung aberkannt bekommen kann. Ich glaube nicht. Aber, äh, Nein. Ja. Ja, ist natürlich Betrug, ne? Nein. Gehalten habe ich den Vortrag ja trotzdem. Ja, ich habe bloß nicht selber ausgearbeitet. ist sehr, sehr gut recherchiert. Ich habe mir einfach nicht selber, nicht selber ausgearbeitet, aber das ist ja, ja, das nennt man Outsourcing. Ja, das ist korrekt. Man muss ja auch delegieren können. Genau. Ja. Was ein bisschen ungünstig war, war, dass offenbar die Kollegen in der Prüfungskommission sich einig waren, dass unter Querflöte auch die Piccoloflöte fällt. Und darauf war ich jetzt so weniger vorbereitet und musste dann ein bisschen raten, was den Ambitus der Piccoloflöte angeht. Und? Ich habe ungefähr richtig geraten. Und das heißt, ungefähr richtig? Wenn ich mich richtig erinnere, aber da lege ich jetzt nichts ins Feuer für, äh, kann die Piccolo-Flöte, glaube ich, bis zum D oder F4 spielen. Aber das, das ist
1: natürlich bedeutend. Das, das ist ganz wichtig,
0: das zu wissen als äh, das Evangelist. Absolut. Das, deswegen dachte ich auch, da muss ich mich unnötig lange mit auseinandersetzen. Mhm. Ähm. Er steht, es gibt traurige Nachrichten zu vermelden. Achso, nee, stopp, ja, du wolltest von, ich deinem, wolltest von deinem Instrumentenflug erzählen. Nee, ich bin fertig damit, aber ich denke, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das habe
1: ich gerade erst auch gelesen und ist auch heute erst passiert, nicht wahr? Ja. Der Euro wird knapp. Nee, Quatsch. Ja, der Euro wird knapp, genau.
0: Nee, nee. Du redest nee. von Robbie Coltrane, nehme ja. ich an. Ja, ja, ja. Der Schauspieler ja, von Rubius Hagrid aus der beliebten Harry Potter-Reihe ist verstorben und das ist sehr schade. Und nicht nur da, der hat nämlich, glaube ich, auch bei Golden Eye bei James Bond mitgespielt.
1: Yes. Wenn ich
0: mich richtig erinnere.
1: Der hat auch bei Oceans 12. 11 nee, oder 12, 12 mitgespielt. 12, 12 ja. 12, ja. auch mit, eine mit der Deutsche
0: Rolle. Oceans, Oceans 12. 12. Ähm, genau. Äh, ja, sehr schade war 72 und war auch zuletzt schon im Rollstuhl und sowas, was man so gehört hatte, also schien ja. auch irgendwie erkrankt zu sein. Dem
1: ging es nicht gut. Das, ja. Äh, ja. Es gibt in dem Zusammenhang gibt es ähm, gab es auf Sky, ich glaube es gibt es auch nur noch auf Sky, Es ist ein Special gibt es Return to Hogwarts ein, eine Dokumentation wie sich die Schauspielerinnen und Schauspieler 10 Jahre, 20 Jahre nach dem ersten Film nochmal treffen.
0: Ah, die habe ich gesehen
1: und eben genau und das ist großartig und da merkt man auch schon, dass es ihm nicht gut geht. Also das, es heißt jetzt nicht, dass man ihm angesehen hat, dass es bald zu Ende geht. Nein, aber man merkt, dass es ihm da nicht gut ging. Ja, ja aber es ist es ist eine sehr, also wirklich empfehlenswerter eine empfehlenswerte Dokumentation, für die ich mir tatsächlich auch für einen Monat Sky zugelegt habe und dann wieder gekündigt habe. Aber dafür war es es wert. Tatsächlich. Definitiv, ja.
0: Deteniv jetzt. Denitiv. Deteniv. Ja, ja. ja. Jetzt. So, Herrstedt, ähm, ich muss Herr an, der, an der Stelle mal Danke sagen, dass das diese Woche so spät ging, denn äh, du bist ja eigentlich kein Freund von solchen Zeiten zum Aufnehmen, nicht wahr? Nicht mehr, nicht mehr. Also, früher war mir das
1: egal, aber jetzt irgendwie mittlerweile ist hat sich mein Tagesablauf stark verändert. Ich
0: gehe früh ins Bett und stehe spät auf. <lacht> dafür Ich stehe, gehe früh ins Bett und stehe dafür spät auf Ja, das ist ja, bei mir im Moment, Im Moment wandelt sich das auch Ich werde auch zum, zum Frühschläfer Immer mehr was, Ja, es ist irgendwie gewissen, aktuell so, dass ich diesen privaten Wandel auch ein bisschen befeuert ist Aber ähm, Ja, deswegen Muss ich früh ins Bett gehen
1: Ja, das ist bei mir Tatsächlich auch durch den privaten Wandel so Und durch die Arbeit Also nicht durch die Ausbildung ne? Ja. Und da allerdings gibt es was Spektakuläres. Nächste Woche werde ich das erste Mal nachts fliegen. Zwei oh. Tage sind das, wo wir nachts fliegen und mein Flug ist tatsächlich von 22.15 Uhr bis 23.15
0: Uhr. Es ist spät. Es ist wirklich spät. Da bin ich ja gespannt. Und das ist dann, das muss ja dann ja. quasi ein Instrumentenflug sein, weil du siehst ja nichts. Das, nee, das, man sieht ja trotz, also man, man ähm, ja, es, es gibt aber auch Nachtsichtflug.
1: Ne, also da, da, da navigiert man halt ganz anders. Da navigiert man eben nach äh, Dingen, die man sehen kann, nach Städten zum Beispiel oder nach Autobahnen, die kann man immer noch sehen. Aber nach Flüssen oder was weiß ich, nach Türmen kannst du halt nicht mehr navigieren oder nach irgendwelchen
0: Seen, die sieht man halt nicht. Es gibt übrigens einen unfassbar schönen Fluss, ähm, wenn man Richtung Dresden fährt, glaube ich, kommt man da drüber. Elbe. <lacht> genau. <lacht> ja, also <lacht> nee, das ist ähm, ich meine, das ist Richtung Dresden. Da kommt ein kleiner Fluss, der heißt Wilde Sau. Immer wieder schön. Ich mal aber die Folge so denn. Wilde Sau. Ja, sehr schön. Also Folge 93 heißt Wilde Sau. Das sag mal. Das ja, das hört sich bei dir schlimmer an, als bei den Menschen, die das hören, weil ich mich ja wegdrehe. Nee, Allerdings das Weise wird es bei mir rausgerechnet. Ich höre das gar nicht. Ich sehe es nur, weil wahrscheinlich... Das ist also schlau gemacht ja, sozusagen. genau. Das ist mhm. total schlau gemacht. Absolut. Mhm. Ähm, Herr Stett, wir haben jetzt schon wieder fast eine Viertelstunde gequatscht, ohne was zu sagen. Äh, <lacht> also ohne hier, Das ist unsere Spezialität. Ohne hier Meter zu machen. Deswegen, drei Sportarten, die du für richtigen Schwachsinn hältst. Curling <lacht> Warum nur wundert mich das nicht Und warum nur ist mir das auch sehr, sehr zeitig eingefallen
1: Also man muss dazu sagen Dass das natürlich alles Sportarten sind Die ich nicht verstehe und deshalb verschmannen halte ne? Also mhm. Curling Gedankensport ist an langweilig? Nein, natürlich nicht. Gedankensport ist eher einer von den Sportarten, die ich gut finde. Da muss man nur aufpassen, dass man seinen Gedankensportschuhe dabei hat.
0: Gedanken <lacht> Mit heller Sohle. <lacht> Mit heller
1: Sohle. Das ist ganz wichtig. Nee, es gibt Sportarten, die ich seltsam finde. Die fallen mir nur gerade nicht ein. Da brauche, ich ein bisschen, da brauche ich ein paar Minuten. Aber mach mal, was, was hast du
0: denn noch aufgeschrieben? Na, wo ich mich frage, was das soll, ist tatsächlich Quidditch. Also dieses Spiel, was in Harry, durch Harry Potter ja berühmt geworden ist, mehr oder weniger, das äh, so analog auf Besen schielen, da mit Bällen durch die Gegend zu werfen, da, da frage ich mich, also das, ergibt das, keinen macht, Sinn. das ja. macht bestimmt Spaß, aber es ist, also ich weiß nicht, wer das braucht, das ehrlich recht. gesagt. Ähm, ja. Und dann kam ich neulich, oh Gott, wie hieß denn das? Ach ja, das ist eine Sportart, die verstehe ich aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie für schwachsinnig halte, ich müsste sie mal ausprobieren, denn ich habe viele Freunde, die die gut finden die das auch regelmäßig spielen, aber irgendwie weiß ich nicht, was daran so einen Spaß machen soll. Das ist Spikeball. Da hat man in der Mitte so ein Trampolin und ballert da irgendwie so einen Tennisball drauf. Und ich, so richtig verstehe ich das nicht so ganz, das Konzept des Spiels. Aber hm. ja. ja, stimmt.
1: Es gibt so ein paar Sportarten, also wo ich die, die Leute das spielen sehe und mir denke, das ist Schmann. Wo sie sich bewegen und man denkt sich, was für ein Blödsinn, aber das liegt immer dann daran, dass
0: man es nicht versteht. Also was ich wovon, ja. ich, wovon ich auch überhaupt kein Fan bin, ist, dass so viele Sportarten dann so zum, also zu Weltmeisterschaften und sowas hochstilisiert werden. Also ja. zum Beispiel Frisbee hat man ja früher irgendwie so gespielt, auf einmal gibt es halt Frisbee-Weltmeisterschaften und so ein Zeug. Also. Alles, also jedem das, was er gerne hätte, aber es äh, ist halt die Frage, ob das dann immer nötig ist, weil es hängt ja dann auch immer wieder mit Vermarktung und mit Geld und mit allen anderen Dingen zusammen, ob das dann nicht unbedingt dem, dem Sinn des Spiels so ein bisschen die Grundlage raubt, aber egal. Auch da versteht man es wieder nicht. Ja. Ja?
1: Also das ist, weil man kann natürlich, obwohl es auch Fußballweltmeisterschaften gibt, einfach auch im, im, im Park zu Fußball spielen. Also einfach hin und her kicken, das geht natürlich trotzdem.
0: Auch oh, städt in dem Zusammenhang. Und genauso
1: ist es mit der Frisbee, Frasenbee, Fred Sangi auch. Wusstest du, dass Moneyboy Rezept,
0: Rezept-Videos macht? Ja, habe ich neulich... Wieso kommst du da jetzt drauf? Bin ich neulich drüber gestolpert? Durch Zufall. Ja. Der... Der, Warum äh, ich darauf komme,
1: ZDF-Besseresseresser, das hatten wir hier schon mal.
0: Ah, ja, deswegen, ja das habe ich auch ja, gesehen. hat das
1: nachgekocht. <lacht> Unglaublich. Ja, das ja, ist das mindestens gesehen. genauso peinlich wie das Video von Moneyboy. Was,
0: was ich nicht verstehe, also ich meine, also ich, was ich mich frage, ist, ich glaube, also ich ehrlich gesagt würde mich das ein bisschen an der, an der Menschheit zweifeln lassen. Ich glaube, die Musik von ihm hört ja keiner unironisch. Das meint ja keiner ernst. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er ich selber das auch ernst nicht. Rein. Nee, nee, nee. Ich aber es verkauft ich, sich einfach gut. Ich frage mich dann immer, ist dem das klar? Und äh, ist das was, was erfüllt, wenn du weißt, keiner nimmt deine Musik eigentlich ernst, wenn du Musik machst?
1: Das ist auch eine Form von Kunst, ne? Ja, naja, schon, aber,
0: aber ich meine, guck mal, also wenn du wenn du zum Beispiel Helge Schneider nimmst, Helge Schneider, da weiß man, der kann richtig was, also der hat äh, ja Kirchenmusik studiert, das wissen gar nicht so viele. Ähm, hat, auch Jahre, Musik studiert. Ja, ja, hat auch jahrelang ernsthaft Musik gemacht, mhm. es gibt äh, auch ernsthaft äh, Jazzstücke, wo Helge Schneider mal am Kontrabass steht, mal am Klavier sitzt, mal am Schlagzeug, also der, der mhm. kann wirklich viel und hat auch wirklich viel lang, lange äh, gute und ernste Musik gemacht und hat irgendwann gesagt, äh, mit dem Zeug kann ich kein Geld verdienen, jetzt mache ich nur noch Quatsch und seitdem äh, ist er berühmt, so nach dem Motto. Also das heißt klar ist das irgendwie Faxen und auch viel improvisiert, was der macht, aber irgendwie weiß man trotzdem, der kann was. Und dieses Grundwissen, das fehlt mir irgendwie beim Moneyboy so ein bisschen. Das ist halt so, du, du weißt halt nicht mal, ob er selber ernst nimmt, was er tut. Und das finde ich immer ein bisschen komisch. Das ist ja
1: das Ganze, was das Ganze interessant macht, dass man das nicht weiß. Was machst du da eigentlich? Das ist auch eine Empfehlung. Und zwar heißen diese Teile Nature Addicts. Das ist ein Fruchtsnack. Der besteht aus Apfel und Erdbeere und schmeckt nach Erdbeere. Ist das Gefrier Nein, nein, das ist so eine Art Fruchtleder.
0: Bloß, dass das nicht ganz Fruchtleder ist, sondern halt dick gemacht. Ah, dann äh, würde ich ja. dir würd an der Stelle zurückempfehlen. Sehr gut. Äh, heißt äh, Freche Freunde. Und das ist gefriergetrocknetes mhm. Obst. Das heißt, du hast ja, da wirklich... ich auch. Das ist so lecker. Da habe ich mich neulich mhm. äh, etwas, etwas rein verliebt, muss ich sagen, in diese, in diese Essen. ist leider
1: beides mhm. schweineteuer. Ne? Ja, aber... Das ist immer ein bisschen unangenehm. Gutes. Also hier sind halt... Ja.
0: Gutes kostet halt manchmal.
1: Ja. Genau. Aber Gutes wächst bei uns auch im Garten. Deshalb muss ich da immer ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> mhm. Dass ich da nicht sinnlos Geld ausgebe. Ach, wir haben Kartoffeln geerntet letzte Woche. Das kann ich erzählen. Ich habe es gesehen, ja. Und das war ziemlich cool. Das ist wirklich eine wundersame Knolle. Steckst in Boden und multipliziert sich zehnfach. Unglaublich. <lacht> Wie ich. Unfassbar. <lacht> <lacht> Steckst in Boden und du multiplizierst dich zehnfach. Alles genau. klar. Durch Osmose. Ja. Ähm. Osmotische Verwandlung. Achso, hier gibt es übrigens noch einen neuen... Ähm, so, so nenne ich meine erste Tochter. Osmose, egal. Osmotische. Osmose und <lacht> Tische. Hier ja, den zweiten Sohn. Achso, hier gibt es noch so einen, ähm, eine Erklärung zu dem O und dem U. Ja, in dem Artikel, den wir letzte Woche angesprochen haben, hat man keine Worte dafür gefunden, was man beim O und dem U machen muss. Ja. Der Witz ist, dass im sechsten alle Vokale mit derselben Mundstellung gesprochen werden können. Ja? A, E, I, Ö, U. Es wird nur die Zunge verändert. Ja? Können alle mit derselben Mundstellung gesagt werden. Okay. Also am besten ist es, wenn der Mund auch zu ist und die Zähne aufeinander sind. Ja, So wie ja. ich gerade. Und dann A, E, I, Ö, U. Ja. Und der Witz ist sozusagen, möglichst kleines Mundvolumen und dann, wenn man es uh sagt, muss der Unterkiefer ein bisschen nach vorne gehen. So, ü uh, uh, ja, ü uh. uh, uh. Und beim oh U so, ist es auch so, das ist quasi wie es U, uh, bloß dass es oh noch nochmal mit einem offenen Mund losgeht, ja, oh.
0: Na, es ist ja auch so, dass der geneischte Sachse ein bisschen maulfaul ist. Das heißt, man nimmt keine Umwege, sondern man geht alles direkt. Deswegen ist auch zu erklären, warum das alles in derselben Position gelabert wird, damit möglichst wenig Weg gemacht werden muss von den Zähnen und der Zunge. Genau. Und trotzdem ist es verständlich. Na? Na. Das war jetzt aber eher Dresdner Sächsisch, was sie gesprochen haben. Trotzdem. Das ist, das ist eher trotzdem. Ja. ja. Trotzdem. Das ist richtig. Das, das ist sehr breit. Ähm, mhm. nee, wir haben heute vorhin auch nochmal festgestellt, ne, dass, es, dass es ja auch einen Unterschied gibt, ob du quasi das normale tsch in, im Sächsischen hast, also was so pfeift, ja. ne? das ist also das Z ja. oder das TS so, ja. oder ob du halt das TZSCH hast, was dann dieses tsch ist, ne? ja. wo sich dann die Tonhöhe auch noch verändert. Also ja. heute da hast du das hinten drin, wie es bei, bei äh, 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 ne? sag mal, äh, Tom Pauls ist, ja, überhaupt, ne? genau. wie, wie, wie der es so schön gesagt hat. Und aber bei Zeit hast du nur das Pfeifen hinten drauf. Genau, und das hat auch nicht jeder. Das gehört nicht nee. unbedingt dazu.
1: Das, das ist nur bei so, genau, bei Leuten, das eben machen. Aber bei, Genau, Leipzig, <lacht> muss
0: man aber so sagen. Genau, Leipzig. So, gut. Also der sächsische Ex Exkurs von dieser Woche. Kleiner Sprachkurs. Aber ich wollte dich fragen, weil wir vorhin bei Sportarten waren. Hast du denn Lust dem geraden oder geneigten Hörer äh, oder Hörerin mal Bannehev zu erklären? Nee, das, das musst nee. du erklären. Das, 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 das musst du erklären. Vielleicht müssen wir überhaupt mal erklären, worum es hier geht. nachdem Herr Stett äh, seine Lunge wieder einge <lacht> eingeatmet hat. Ähm, ja. Bannehef war ein Spiel, was in Thomaserkreisen gespielt wurde. Und zwar unter Thomassern gerne mit Jung und Alt zusammen. Die sind dann äh, in den Park gegangen und dort wurde Bannehef gespielt. Ich muss allerdings selber noch mal recherchieren. Ich glaube, ich kriege es auf Anhieb auch nicht alles zusammen. Ich dachte aber, du hast das doch regelmäßig gespielt, dass es bei dir vielleicht anders ist. Also es ist eine Art Fangen das mit Verstecken. Ja. und es ist ein ähm, es muss ein Spielfeld
1: abgesteckt werden und das kann sehr groß sein aber es muss klar sein, wo es zu Ende ist im besten Fall ist es so, dass man einmal vorher die Spielfeldgrenzen abgeht das kann schon mal zehn Minuten dauern oder länger Na, also, dass man da sagt, die Brücke, die Brücke die Brücke, dort hinten ist es zu Ende da bitte nicht raus, wer da rausgeht ist raus Na, also das, da muss man sich dann auch ein bisschen drauf verlassen, dann, dass das passt was natürlich nie klappte aber egal also es wurden dann die Mitspielenden eingeteilt in Fänger und Wegläufer. Und dann gab es noch einen Kreis, ja. Und in diesem Kreis wurden alle die, die von den Fängern gefangen wurden, aufbewahrt als Gefangene sozusagen. Und dann gab es ein bis zwei, die immer darauf aufpassen mussten, dass dort keiner wegrennt aus diesem Kreis, ja. Wenn allerdings ein Wegläufer durch diesen Kreis durchläuft, ohne angetippt zu werden von den Fängern, dann sind alle frei aus diesem Kreis, können aber natürlich sofort wiedergefangen werden. Und das Ziel ist es sozusagen, dass die Fänger alle Wegläufer in diesen Kreis bekommen, zum gleichen Zeitpunkt. Das ist das Spiel. Dann hat, hat die Fängermannschaft gewonnen. Die Wegläufer können nicht gewinnen ist immer eine
0: Frage der Zeit, bis die Wegläufer gewinnen. Würde mich ja immer interessieren, ob das tatsächlich eine Thomaser eigene Institution ist, dieses Spiel, oder ob es das tatsächlich in irgendeiner Form mit einem anderen Namen irgendwo anders auch gibt.
1: Um nicht zu sagen, ja sowas auf. wie Wer Werwolf und Nacht in Palermo, dass das halt auch das gleiche Spiel ist. Ne? Ja, quasi.
0: Trägt ja, dann doch nee, immer alles also
1: irgendwie weiter. Ja, es ist zumindest ein äußerst, also es ist halt Fangen für Fortgeschrittene, finde ich. Also es macht auch wirklich Spaß, nee, weil es halt Jung der, und Alt mitgespielt
0: haben. Es ist Fangen für Weggelaufene. Weggelaufene, ja. Nicht, nicht fortgeschritten. Gut. Ach du Scheiße. <lacht> Großer Gott. Nein, Robert reicht. Ähm, <lacht> Noch was. Ich habe da noch was, noch eine Frage vorbereitet, Herr Stett, für dich heute. Bitte. Wir sind ja heute richtig auf dem, auf dem Dampfer. Nämlich, wovon dachtest du als Kind, dass es eine größere Rolle in deinem weiteren Leben spielen würde? Beispiel, ich habe früher total gerne diese was ist was bücher gelesen und dachte irgendwie, dass Vulkane eine deutlich größere Rolle in meinem Leben spielen würden später. <lacht>
1: Das ist witzig, dass du das ansprichst. Es gab da ganz viele Sachen. Ich habe zum Beispiel früher, und das mache ich auch immer noch, aber es spielt leider keine große Rolle mehr, Bordkarten gesammelt von meinen Flügen. Mhm. Und auch diese Baggage-Tags. Und ich habe gedacht, dass es das noch eine große Rolle spielen wird, dass ich von allen meinen Flügen diese Bordkarten aufheben werde. Aber siehe da, es gibt keine Bordkarten mehr. Die sind alle digital. Und ich habe gedacht, dass CDs, DVDs, Disketten eine viel größere Rolle
0: spielen werden. Aber das ist auch ein Aus Auslaufmodell. Weißt du was, was richtig, also ein richtiger Schuss in den Ofen war damals? Ein Minidisc. Minidisc, ja. Das war ein richtiger Schuss in, Sch in den Ofen. <lacht> 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 Hat er nicht gesagt. Schiss in den Ofen. Wie eklig, ja. Wäre eigentlich auch ein schöner Folgentitel gewesen, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder? also irgendwie, also Minidisc, das hat sich ja überhaupt nicht durchgesetzt. Das war für alle, die das vielleicht nicht kennen, das war irgendwie so eine, ja, wie groß war das, so ein Hand? Also keine große CD, so eine richtige CD, wie man es vielleicht auch nicht mehr kennt, sondern äh, so vielleicht ein Zehntel so groß äh, und das aber halt auch in so einen kleinen Player gelegt, also quasi das mhm. große CD-Player-Modell, aber irgendwie nur ein Bruchteil so groß, aber das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, genauso ist ja auch schmarrn. wie, wie Blu-ray. Letztendlich, Blu-ray war auch eine übelste Totgeburt am Ende, wenn du so willst. Zu spät, einfach zu spät.
1: Na. Ja. Braucht man halt nicht mehr, Ja. weil die anderen Breicher Medien halt deutlich besser sind, größer und energieeffizienter, länger haltbar. So ist das. Na. So Blu-ray und die CDs, sie halten maximal 30 Jahre. Eine gescheite Festplatte hält ewig. Ja. Also nicht ewig, aber sehr viel länger. <lacht> Ja, also ich denke, ich hab, konnte deiner Frage nicht gerecht werden, weil das mit den
0: Vulkanen ist schon, ist schon sehr gut. Ja, naja, oder was, was gab es was gab's denn früher noch so? Äh, ich habe zum Beispiel auch total gerne so mit Dinos und sowas gespielt und ich hätte gedacht, dass einem Dinos irgendwie häufiger begegnen im Leben. Also jetzt nicht persönlich, logisch, aber irgendwie der Wissenschaft. Ja, so das, wissenschaftlich, ja. dass man darüber stolpert, dass auch irgendwie in unserer Lebenszeit noch krassere Entdeckungen oder sowas gemacht werden oder dass irgendein Dino geklont wird oder sowas. Also ich meine, da sind sie ja offenbar kurz davor, wenn man äh, also mhm. ganz ehrlich, offenbar soll es ja tatsächlich so sein, dass man aus Bernstein äh, da irgendwie DNA rausziehen kann und daran an, an, möglich, anhand dessen ja. dann klonen so, aber Jurassic Park hat doch gezeigt, dass das eine beschissene Idee ist mhm. also, ja. die, also dieser Film ist eigentlich äh, Fiktion aber ich ahne schon wieder, eine dass, Utopie. dass die Menschheit dumm genug ist genau das zu machen
1: ja, die Menschheit ist dumm genug, Dinge zu machen die vorher schon gesagt wurden ähm, dass sie dumm sind, Macht's, werden trotzdem gemacht ja, das, naja, gut es sei jedem da mal der Film Don't Look Up ähm, ans Herz gelegt.
0: Ja, nach wie vor ist sehr guter.
1: Von das ja, genau. Ist jetzt nicht der beste Film, aber hervorragende Schauspieler und deshalb ist er doch ansehbar und auch von der Message her sehr gut. Sehr
0: gut. Herr Stett, Glaubensfrage. Ja. Bitte. Kaiserschmarrn. Mit oder ohne Rosin? Mit Rosin. Richtige Antwort. Wir machen weiter. Ja. Herr Stett, Käsekuchen. Mit oder ohne Rosinen? Das geht beides. Hot take, auf jeden Fall.
1: Das geht beides. Ich finde, ähm, das kommt auf den Käsekuchen tatsächlich an. Wenn der Käsekuchen cremig ist, also sehr cremig, dann muss,
0: müssen Rosinen drin sein. Wenn der Käsekuchen sehr, sehr saftig ist, dann ist es nicht zwingend notwendig. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber meine Mutter hat nachweislich... Den besten, ich weiß, ja, ja hast du erzählt. Ja. ja, gut. Aber
1: du musst, es weiß vielleicht nicht jeder. Erzähl die Situation nochmal. Nein,
0: also meine Mutter hat damals, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, als mein Bruder den Chor verlassen hat oder zum Geburtstag, äh, zu irgendeinem Anlass, äh, größerer Anlass war jetzt nicht irgendwie, weil Dienstag war, sondern es gab schon irgendwas, irgendwas, äh, irgendeinen Grund dafür, hat meine Mutter einen Käsekuchen äh, für einen da unseren damaligen Kantor Georg-Christoph Biller gebacken und hat eine Karte gekriegt äh, von ihm mit Dank für den besten Käsekuchen der Welt, die beste Quarktorte der Welt. Und wenn das jemand wie Biller, der ja Zeit seines Lebens nur Quarktorte gefressen hat, <lacht> nur, <lacht> ja. nur das, wenn das jemand wie er schreibt, dann bedeutet das was.
1: Als wir 12. Klasse waren, haben wir tatsächlich auch eine Quarktorte gebacken für Herrn Biller zum Geburtstag. Und die hat er dann auch gekriegt.
0: Ich glaube, er hatte ja. sich, er hatte sich dann auch zu meinem Abi auch noch eine gewünscht oder so ich weiß von, von also auf jeden, Mutter auf ne? jeden ich Fall kann mich erinnern naja, ja auf jeden Fall gab es da noch mal irgendwas ja das ist also die ja, Geschichte das ist schon bedeutsam finde ich der besten Quarktorte der Welt ja. ja also nachweislich ja es ist nicht nur die Sohn die Sohnmeinung ja genau nee nee das ist nachweislich ist die Karte vielleicht ist sie auch noch vorhanden da müssen wir auf mal auf jeden nachfragen. Fall ist die noch zu, ist die irgendwo noch vorhanden bin ich mir sehr sicher dass meine das Eltern anzunehmen, die ne? ja ja ja,
1: ja. Herr Stitt, ja, ich habe noch eine Empfehlung, die ich gerne in den Show Notes verlinken würde. Ja, das können wir machen. Hau Wenn raus. du das für mich machen könntest. Ja, natürlich, unbedingt. Ähm, ich möchte empfehlen, die App, eine App diesmal. Und zwar, diese App heißt Too Good To Go. Viele von euch haben davon bestimmt schon gehört. Du wahrscheinlich auch. Es ist eine App, in der man also die Möglichkeit besitzt, so zum Beispiel bei Buffets, das, was übrig ist, weil die müssen ja immer bis zum Schluss so und so viel Prozent davon haben. Oder auch bei Bäckern und auch Supermärkten, eben so eine, eine Überraschungstüte sich zu holen für ein, ein Viertel vom Preis, was es, was es wert ist, was da drin ist. Und da kann man sozusagen nochmal die Chance haben, fast frische Lebensmittel zu bekommen, die sonst in der Tonne gelandet werden. Und das ist in jeglicher Hinsicht sehr, sehr gut. Es sind noch nicht so viele also zumindest in der Stadt schon sind es ganz, ganz viele ähm, Betriebe dabei, aber es können noch mehr werden und da seid ihr gefragt, da sind wir alle gefragt, dass wir das nachfragen ähm, und da werde ich, ich, ich bin da ja ein guter Nachfrager ja und das kann ich jedem empfehlen, das auch zu tun.
0: Sehr schöne Empfehlung, äh, werde ich ja. mir auch mal, also ich habe davon gehört, aber ich habe es bisher noch nicht benutzt, mhm. werde ich aber auch mal mir angucken.
1: Es ist wirklich spitze, weil je nachdem, wo man wohnt, hat man vielleicht doch irgendwas in der Nähe, wo man vielleicht sonst nicht hingegangen wäre. Und äh, zum Beispiel ist in Rostock ein Asia-Buffet, all you can eat. Das geht bis um bis um neun und danach sind halt Reste da und die kann man sich dann holen. Da stellst, stellst du dich dann mit deiner Büchse, die du mitbringst, etwa ein Liter, gehst du dann hin und lädst du dir voll mit dem, was da noch ist, worauf du Bock hast. Super. Ehrlich. Genau. Oder Bäckertüten kriegst du dann irgendwie für zehn, einen Wert von 10 Euro. Meistens ist da mehr drin als der Wert, der da angegeben ist, kriegst du halt für 3,50 Euro 50 oder 4 Euro halt. Kannst du dich eine Woche lang satt essen davon. Ja.
0: Sehr schön. Und es ist nicht weg. Das ja? stimmt. Das ist ja auch ein nicht ganz zu vernachlässigender Aspekt und Vorteil dieser ganzen Geschichte. Das ist der einzige, das ist ja der Sinn an dieser ja. App, dass also, das so ist. Too good to go. Verlinken wir ja. auch in die Show Shownotes. Ähm, yes. Sehr schöne Empfehlung. Ich habe zum Schluss noch ein etwas heiteres Thema, bevor ich dann vielleicht denke, dass wir auch so langsam zum Ende kommen, nicht wahr? Denn mhm. der Herr Stett muss ja schlafen. Er braucht ja also seinen Schönheitsschlaf ganz dringend. Ähm, ja, weil ich so scheiße es, aussehe. Ja, das hast du gesagt. Ähm, es gibt ja am Akkord auch auf äh, youtube also gibt so ein paar Videos von uns. Und ich glaube, es gibt, abgesehen vielleicht von Hit the Road bei Götz Alsmann, kaum ein Video, was so viel geklickt wurde von uns wie die Tarantella del Gargano. Das ist ähm, ein Stück, was wir 2013 im Zusammenhang mit der DVD-Aufnahme in, in äh, Italien aufgenommen haben. Das war mein erstes Projekt mit Amakort. Das haben wir in der Villa in Godi aufgenommen, dort in. in äh, Italien und waren dort eine ganze Woche und so. Und unter anderem diese Tarantella haben wir auch aufgenommen. Und das gibt es als Exzerpt dieser ganzen DVD im Ganzen auf YouTube. Und ich kenne kein anderes Stück von Amakort, was derartig polarisiert. Es, äh, das hat über 200 Kommentare, zum Teil von Italienern, die sich darüber aufregen, wie beschissen dieses Stück ist, äh, also wie, wie schlecht <lacht> wir das machen, weil wir natürlich, also es ist neapolitanisch, das heißt, es ist auch noch Dialekt, den wir zwar versuchen, also beziehungsweise Wolfram versucht den äh, zu, sozusagen zu sprechen. Aber es ja, also da gibt es offenbar verschiedene Ansichten. Und wir anderen, also ich habe da im Hintergrund so ein bisschen rumgeturnt, Frank hat jongliert, Daniel hat ein bisschen Gitarre gespielt. So, also da ist, sind so verschiedene Sachen, haben da stattgefunden, noch zusätzlich. Und die Kommentare alleine lohnen sich schon das kann ich nur jedem mal ans Herz legen, sich da mal durchzuklicken, weil das ist sehr lustig. Man, also aus Künstlerperspektive, klar wäre es einem lieber, wenn es den Leuten gefällt, aber es ist natürlich auch schön zu sehen, wie dann Italiener auch miteinander streiten, ob das jetzt gut oder große Scheiße ist, was, was du da gemacht hast, <lacht> die sich also selber ja, absolut, absolut uneinig sind. Und einen Kommentar, den, also den lese ich mir gefühlt einmal im Jahr durch, weil das ist tatsächlich, ähm, der ist so lustig einfach, ähm, und zwar ist es auf Englisch geschrieben. Ich hoffe, man, versteck, äh, man versteht es. Äh, es bezieht sich inhaltlich in der Kritik vor allem auf äh, Franks Jonglieren, glaube ich. Und zwar äh, lautet der wie folgt. I'm going to be honest. This isn't the best interpretation of this song. The flow of the vocals is incredibly off. But what really gets me is the fucking juggler walking around in the back LMAO. He looks so out of place and it makes me lose my shit every time. <lacht> 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 Kann
1: man nicht behaupten,
0: dass dieser Mensch unehrlich war. Ne? Ja. Ja, es ist, das ist einfach irgendwie in, 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 in seiner in seiner Roheit so zutiefst so, so ehrlich. Das muss ich sagen, finde ich wahnsinnig lustig, einfach nur. Das ist schön. Also. Da, ich weiß nicht warum, aber irgendwie das, das trifft mich gar nicht also so, so Kritik also ich meine, klar, er findet es nicht gut, okay, schade gehört halt dazu irgendwie, man kann es auch irgendwie natürlich nicht allen recht machen, will man ja auch vielleicht nicht aber also auch die Formulierung wie er wie es formuliert hat ist schon sehr, 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 sehr witzig einfach
1: It makes me lose my shit, das ist ja. wirklich
0: gut das ist einfach herrlich. So, das also noch kurz zur Aufheiterung am Schluss. Wer Langeweile hat, kann da ja gerne mal danach suchen. Gibt es online. Wurde mir aber übrigens äh, gerade, deswegen komme ich drauf, zugeschickt, ob, ob wir das sein, also ob, ob ich da dabei bin. So, ähm, deswegen komme ich gerade drauf. Ähm, ich wäre jetzt auch noch bereit für eine Empfehlung. Die ist jetzt nicht ganz so weltverbessernd wie deine, aber vielleicht doch. Äh, es sei denn, du willst vorher noch was sagen, bevor wir Richtung Ende taumeln. Nein, nein. Nein, 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 Gut. Dann wäre meine Empfehlung die Musikgruppe Two Steps from Hell. Das ist eine, äh, ein Musik Musikerduo, ein Komponistenduo, die äh, eigentlich Werbemusik machen. Musik für Werbung. Und. Die äh, Titel kennt man auf jeden Fall, sind einem schon mal über den Weg gelaufen, werden auch häufig in TV-Produktionen verwendet für, für epische, also wirklich epische Matzen. Ähm, wenn ihr euch zum Beispiel das Al äh, Album Invincible von denen mal äh, reinpfeift, ähm, da, ich sag mal so, wenn du das morgens beim Aufstehen anmachst, dann kann der Tag nur gut werden. Und wenn du das beim Fensteröffnen anmachst, dann wird selbst das zum epischen Erlebnis. Das ist Musik, die auf jeden Fall Spaß macht, kann ich nur empfehlen. Two Steps from Hell, äh, in dem Fall das Album Invincible, die haben aber auch noch ganz viele, anderen Alben, ganz viele andere Alben. Macht sehr viel Spaß. Das wär's von mir an der Stelle. Das hört sich super an. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.
1: Ja, werdet gesund. Und danke, und bitte nicht, nichts verschleppen. Es ja. ist, ist mir sehr, sehr wichtig. Gut, dann geht's los. Ich habe jetzt zwei Vierzeiler. Vierzeiler Nummer A. Die Ballade von der choreografischen Inkompatibilität. Der Moschusochse und die Qualle trafen sich beim Maskenballe. Es ergab sich ein Problem. Das Tanzen war nicht angenehm. Die Ballade von der technikgestützten Erhöhung der Anpassungsgeschwindigkeit. Im Urwald, das Chamäleon verfügt jetzt über Telefon. So erfährt es nun ganz schnell, welche Farbe aktuell. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.